0: amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es el día del señor es el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario este domingo es día once de septiembre vamos a escuchar la palabra de dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Comenzamos por el santo evangelio, que es de San Lucas, del capítulo 15, los versículos 1 al 32, que dicen así. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola, ¿Quién de vosotros, que tiene cien ovejas, y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. O qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra... Reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, pidiendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa. Oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó, «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca» una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado Es el capítulo 15 completo el que constituye el Evangelio de este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario ciclo C de lecturas dominicales y les puedo decir que es el domingo de los tres ciclos litúrgicos que es o que tiene un evangelio más largo después del domingo de Ramos en el que se lee eh, la pasión alternativamente los años de Mateo, Marcos o Lucas sin embargo se puede por motivos pastorales escoger una forma más breve de la lectura que incluye la introducción a estas parábolas y las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida, omitiendo totalmente la larga parábola del hijo pródigo. Yo he preferido leerla completa. Y evidentemente nos podemos hacer un comentario versículo por versículo. Jesús cuenta tres parábolas, una a continuación de la otra cada una añade algo más a la anterior. Si en la primera parábola lo que se había perdido era una oveja y en la segunda lo perdido es una dracma, la diferencia fundamental entre estas dos primeras parábolas es que en la primera de ellas el Señor pone todo el énfasis en subrayar el carácter único, insustituible de aquel que se ha perdido. Estando dado que Jesús está hablando de la conversión de la vuelta a Dios del hombre pecador, pues se nos viene a decir que un pecador para Dios es alguien muy importante porque es hijo suyo, y él no puede hacer otra cosa sino salir a buscarlo, empleando todos los medios. Por tanto, el carácter único del que se pierde. Por eso se insiste, por una parte, en que se dejan 99 ovejas, eh, se las deja, se las abandona, mientras el propietario va a buscar su oveja perdida. Y luego, por dos veces en esta parábola, eh, se destaca ese contraste noventa y nueve a uno, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la perdida. Y luego, cuando se produzca el, el hallazgo de aquella oveja perdida, se termina la parábola diciendo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por y no justos que no tengan necesidad de conversión. Sin embargo, la segunda parábola, la parábola de la moneda perdida, no se pone de relieve ese carácter único del que está perdido. No se dice que las nueve monedas restantes se abandonen o se descuiden mientras se va a buscar la moneda perdida. No se dice tampoco que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por nueve justos. No, ese contraste no se establece en la parábola. Pero en esta parábola de la moneda se pone de relieve el carácter minucioso de la búsqueda de la moneda perdida. Carácter minucioso de la búsqueda que realiza Dios del hombre pecador. No sabemos si tuvo que buscar mucho el dueño de la oveja. No sabemos, se dice que salió a buscarla y la encontró. Pero en el caso de la moneda, sí se destaca cómo ha sido la búsqueda. Encendió una lámpara para ver bien en ese interior eh, lleno de penumbra y barrió la casa. Y buscó con cuidado. Y esto hasta que la encontró. Desde luego la dueña de la moneda no la ha encontrado por casualidad. El pecador no se convierte a Dios por casualidad, sino que la búsqueda de Dios es incansable y minuciosa, poniendo todo, toda la creación incluso, al servicio de ese empeño de encontrar al hombre pecador. Sin embargo, en ambas parábolas, lo que se destaca es la búsqueda por parte de Dios del pecador. El pecador es el que está perdido. Nosotros, muy frecuentemente, fijándonos en la primera parábola, más tarde, en la primera parte de la parábola del hijo perdido, nos imaginamos que el pecador eh, es comparado a alguien que se aleja. Así, eh, aunque no se diga, eh, la oveja perdida se supone que está perdida porque se ha alejado de su dueño. Sin embargo, en el caso de la moneda, la moneda no ha podido, por sus propios medios, alejarse de su dueña, más aún está perdida dentro de la misma casa de la dueña. Si sí, el hijo pródigo partió, marchó a un país lejano, pero es que su hermano mayor estaba en el campo, cerca de la casa, igualmente perdido. No, Jesús no compara al hombre pecador, con alguien que se aleja. Nunca, en realidad, estamos lejos de Dios porque su amor incansable, su cercanía, eh, siempre, siempre, hace posible, si nosotros lo deseamos, el encuentro. Para Jesús, el pecador es el que está perdido. Y la conversión no es el regreso del pecador que está ausente, por ejemplo, en la parábola de la moneda. La conversión es eh, el encuentro por parte de Dios de aquel a quien buscaba y de quien esperaba una respuesta mínima, una colaboración mínima, dejarse encontrar. Dicho lo cual, si nosotros pasamos a la parábola de los hijos. ¿Qué es lo que añade? Añade mucho. En primer lugar, en las dos primeras parábolas, lo que se pierde es un animal en la primera, una moneda en la segunda. Y a un animal no hay que pedirle su opinión de si desea volver. Si es propiedad del dueño, vemos que el dueño actúa así en la parábola, cogiendo a su oveja y poniéndola sobre sus hombros. Quizás la oveja se resistía a regresar con el dueño, pero el dueño, sin pedirle su opinión, la carga sobre los hombros porque es suya y se la lleva. Lo mismo se puede decir de la moneda perdida. La dueña, una vez que la encuentra, pues, la meterá en su bolso, o en su bolsillo, o en su cajita para guardar el dinero. Sin embargo, cuando lo que se pierde es algo semejante al Padre, un hijo es semejante al Padre, el Hijo de Dios es semejante al Padre porque Él nos creó a su imagen y semejanza, entonces no se puede actuar de la misma manera, sino que hay que contar con su voluntad libre. Un hijo perdido no puede ser encontrado, hasta que él decide dejarse encontrar. Reconoce que está perdido, lo cual no siempre es fácil de, de descubrir y de reconocer. Descubre que está perdido, descubre el amor de Dios que lo busca incansablemente y entonces experimenta el deseo de dejarse encontrar. Por eso, en el caso de la parábola de los hijos perdidos, el primero sí se marcha a un país lejano, pero no se puede de ninguna manera descartar que el Padre lo busca. Y de hecho, de quien se dice que hace un camino al encuentro del Hijo es del Padre, de quien ha dicho el Evangelio que corrió hacia su Hijo, Apenas lo vio, sin entrar en detalles de dónde lo vio o a qué distancia estaba. El padre, inmediatamente, que el hijo desea ser encontrado, se acuerda cómo comen los jornaleros de su padre, se acuerda de lo bien que estaba antes mientras que en el país lejano muere de hambre. En ese momento en que decide partir hacia su padre, estando todavía lejos, lo vio su padre y corrió hacia él. Es un camino que realiza el padre, un padre que indudablemente ha estado buscando a su hijo perdido. ¿Y por qué no lo ha dicho la parábola con mayor claridad? Por una sencilla razón, no ha podido decirla con mayor claridad para que no parezca que el encontrado no tiene absolutamente nada que decir, nada que opinar, como no tenían nada que decir ni opinar, ni la moneda ni la oveja perdidas. No, solamente es encontrado el hijo pródigo cuando desea ser encontrado, cuando desea revertir esa situación de pérdida que él mismo ha procurado, que él mismo en otro tiempo ha deseado. Por eso es interesante comparar a este hijo menor de la parábola, a quien llamamos pródigo, es decir, derrochador, porque derrochó todo lo que el padre le había dado en poco tiempo, lo gastó todo. Es interesante compararlo a su hermano mayor. Un hermano mayor que no está ni ha partido a un país lejano pero que tampoco lo vemos nosotros en la casa del padre sino que lo descubrimos en el campo y lo descubrimos presa de eh, la irritación, el desconsuelo porque ha regresado eh, ese otro hijo del padre él nunca lo llama hermano ese hijo tuyo, le dice al padre, y ve cómo le hacen fiestas, y él que ha trabajado tanto, se ha esforzado tanto, echa de menos que el padre le hubiera regalado un cabrito para celebrar fiesta con sus amigos. Evidentemente está equivocado de parte a parte. Al comienzo de la parábola, cuando el hijo pequeño reclama lo que le corresponde de la parte de la hacienda que le corresponde y el padre sin discutir no sólo le da una parte de la hacienda al hijo pequeño sino que el evangelista San Lucas en la narración que hace recogiendo las palabras de Jesús dice que el padre les repartió a los dos, entre los dos la hacienda por tanto, si el hijo menor ha malgastado y derrochado todo quiere decir que lo que quedaba el resto de la hacienda no consumida pertenece al hijo mayor porque el padre se la ha dado al comenzar la parábola y esto el padre se lo recuerda cuando dice tal cosa con amargura el hijo mayor su hijo mayor le dice pero, hijo mío, si sí, todo lo mío es tuyo, y no es una forma de hablar, todo lo mío es tuyo porque yo te lo he dado, te lo he regalado al comienzo de la parábola, cuando se marchó tu hermano pequeño, os repartí la hacienda entre los dos. Tú podías haber cogido el cabrito del repaño que hubieras querido, pero es triste, es dramático, profundamente dramático, que él incluso omite las palabras padre y hermano. Ni siquiera se digna mencionarlos. El hijo menor, aunque no tenía un corazón filial, siempre acordándose del padre le llamaba tal cosa, padre, padre he pecado contra el cielo y ante ti, padre no merezco llamarme hijo tuyo. Volveré a mi padre. Él utiliza mucho la palabra padre. Pero el hijo mayor se calla. Hace tantos años como te sirvo, le dice a su padre. Está hablando verdaderamente como un criado que vive de un jornal, de un sueldo. No habla como un hijo. Y como el hijo mayor, como el primogénito no habla como tal. Tampoco habla de el hermano. Los mismos criados del padre le han dicho, «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado matar el ternero cebado para él». Pero cuando él habla con su padre dice, «Ahora que ha vuelto ese hijo tuyo, tú has matado para él el ternero cebado». ¡Cuánta amargura! En definitiva, nosotros estamos tomando conciencia, incluso con el hecho de que se encuentre fuera de la casa, que cuando el padre le invita a entrar se niega, que cuando quiere saber lo que pasa en su casa llama a un criado y no es capaz de entrar en su propia casa. Nos damos cuenta de que este hijo mayor también está perdido, igual que su hermano, con una diferencia. El hermano pequeño se había perdido, lejos, mientras que el hermano mayor estaba perdido allí, cerca, junto a la misma casa. Y es que es posible perderse para Dios, no sólo por grandes pecados, sino también por pequeños pecados, por falta de omisión, por falta de amor. Se habrán dado cuenta leyendo la parábola completa, que el hijo pródigo, el hijo pequeño, es la oveja perdida, la que se extravió lejos. Mientras que el hijo mayor es la moneda perdida, la que se perdió incluso dentro de casa. Pero todo esto supone una enseñanza y una advertencia para nosotros. Y es que el Señor no solamente se fija en nuestras obras exteriores, sino que lee nuestros corazones. Y puede ser que nos ande buscando, porque aun viviendo en la casa de Dios, estemos perdidos para Él. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. <risa>